0: намели мы ли не вынали мы ловили для меня ловили ли не любви не меня ли вы мило молили в туман лиманом онили меня Видите, как познавать это тоже работа большая над собой это не только развлекуха артист учится на успехе а с мальчишкой на там футболы, бе, бе, бе. что вы говорите Всем привет!
1: Вы слушаете подкаст «Обучение между делом». Здесь собрались три увлеченных обучением человека, которые разбираются в разных аспектах образовательного процесса. И для того, чтобы вам не было скучно, мы зовём гостей, которые абсолютно не факт, что связаны с обучением. Но общение с ними открывает этот процесс с новой, неизведанной стороны. Всем привет! Я Саша. Я Маша. Я Андрей. Привет! Привет-привет. Тема у нас звучит следующим образом. Особенности обучения творческим профессиям. Андрей, так как ты, собственно, принес эту тему или задвинул эту тему, давай рассказывай, что тебя волнует.
2: Мне показалось, было бы интересно расспросить человека из сферы, из творческой сферы, о том, как они обучаются и нужно ли им обучение после обучения, после университета или после училища в данном случае, потому что у нас В гостях сегодня будет актер, актеры это, со стороны многим кажется, что актеру не нужно учиться, или что они такие особенные, особые люди, талантливые, которые сразу все умеют. И мы попробуем развенчать этот миф или наоборот подтвердить его и поговорим вообще о творческих профессиях на примере актера.
3: Да, мне было бы еще интересно узнать и поговорить о самосовершенствовании. Так ли это нужно вообще и для актера, в частности? Да, я еще продолжу слова Андрея, что действительно у многих ведь есть этот стереотип: что вот ты актер или там художник, ты просто суперталантливый от рождения, ты молодец, и все. А можно ли научиться быть актером? с нуля, так скажем. Еще Или... интересно,
2: можно ли научиться быть актером онлайн?
3: Да, тоже интересно. Ну и не только актером, хотя с художниками мне кажется проще, но может быть это тоже стереотип.
2: Да и вообще тема оценки знаний, оценки умений, вот это интересно очень, потому что насколько здесь важна субъективность, по каким критериям оценивают мастерство актера?
1: Об этом мы поговорим. Мария, представляй нашего сегодняшнего гостя.
3: Итак, у нас в гостях Сергей Шарифулин, актер театра и кино, который в 2002 году окончил Ярославский государственный театральный институт под руководством Кузина. И сразу мой первый же вопрос. Правда ли написано на кинопоиске, что вы попали в институт случайно, когда шли с бабушкой за хлебом?
0: Да, всех приветствую. Андрей, Маша, Саша. Привет. Всех очень рад видеть, да. Да, это абсолютная правда. Это был 2002 год, это был сентябрь, это было 4 сентября. Я уже поступил на экономический факультет в МСИ, И мы с бабушкой, у меня было какое-то такое достаточно грустное настроение. Мне хотелось уехать в Калининградскую область, откуда я приехал поступать. Точнее, в 98 году, да, это был 98 год. Я приехал поступать в Ярославль и как-то поступил не туда, куда хотел. Но в театральный институт никогда не стремился попасть. И не было никогда таких затей, идей. Вот. Но так сложилось. Вот мы пошли с ней за хлебом. Я говорю, бабуль, как-то грустновато мне. Она говорит, ну, может быть, съездишь к родителям там на пару дней. Я говорю, да, наверное. И абсолютно случайно мы купили, значит, этот хлеб. И по Багиевленской площади, возвращаясь мимо театрального института, я увидел на театральном надпись на двери, объявляется дополнительный набор мальчиков до 4 сентября, включительно до 17.00, а время было уже 17.30. Ну, я остановил бабушку, я говорю, бабуль, мне всегда было интересно посмотреть, что происходит за этими дверьми. Я открыл дверь посмотрел, кто-то пробежал в лосинах, кто-то с гитарой, кто-то ма кто-то хлопал. Ну, какой-то такой вообще атмосфера как мне показалось, теплой и интересной для меня. Я вышла какая-то женщина, вдруг спросила вы поступать. Вы, к сожалению, не успели. Тут же я сама ответила на свой вопрос. Вот нам и кофе как раз принесли. Спасибо большое. Спасибо. Приятная компания. А потом вдруг эта женщина буквально через ну, там 30 секунд вернулась и сказала, что Кафедра на месте, вас готовы прослушать. Но, видимо, увидела... Я был... Мне было тогда 16 лет, я был наивен, уши большие и глаза голубые. Ну, а дальше закружилось-понеслось, как в той песне.
3: Такая судьбоносная случайность, вообще да. цепочка Он событий. Он за хлебом
0: с бабушкой. Да, да. Стал актером. Даже была какая-то статья в газете, в театральной за хлебом. О, Неплохо, да, да. Но я могу открыть секрет, что первые полгода моего обучения в театральном институте я вообще не понимал, куда я попал.
2: Мне кажется, это в любом институте.
0: Но здесь я а, понимаю. Институт, да, если ты занимаешься математикой, Это значит решаешь пример да. Если ты занимаешься там, я не знаю, филологией, ты читаешь книги там, да, и как-то ты... здесь более или менее все понятно. А когда ты поступаешь в театральный институт и ты готов, что тебе сейчас дадут роли и ты будешь их играть, то тут у тебя сразу меняется впечатление об институте, потому что первые полгода обучения ты хлопаешь в ладоши, говоришь «му-му-ма», куда ты хочешь, танцуешь, и у тебя полное непонимание того, куда ты попал, и зачем ты это все делаешь. Ты уже готовый артист, дайте мне роли, я звезда. Но потом тебя ставят на место, соответственно, и ты... Но спустя один год обучения я понял, наконец, куда я попал, и я был счастлив, что мне интересно учиться. И эти четыре года пролетели для меня как... Ну, я... как один день.
1: А какие самые необычные дисциплины были в процессе обучения в ВУЗе?
0: Ну, необычные они для меня были все, потому что я никогда в жизни не танцевал. Вот вдруг танец станок, да, вот этот вот настоящий классический станок, балетный, да, позиция номер один, номер два. Номер три. И я всегда занимался футболом, бегал, был, и поэтому в танце я был немножко кондовый. Сценическая речь, безусловно, это когда ты должен все буквы выговаривать, дышать низом живота, это тоже было и голос свой развивать. Это тоже было необычно для меня – Каждодневно мума, бы бы на милимо ли не вы налим ловили для меня, ловили линия, любим, меня ли вы мило моли, лифту малима, мали ма меня. Видите как? Вот. Это тоже необычно. Сценическое движение это сценическая драка, да? Тем более сразу после школы, когда ты <с clinical West> очень много интересного. Все необычно, вот честно скажу. Если ты никогда не думал, что ты поступишь в театральный институт, для тебя в хорошем смысле волосы дыбом.
2: Интересно, а в какой момент начинаешь играть? Ну то есть вот соотношение теории и практики. Вы должны сначала чему-то научиться в училище, а потом уже играть на сцене? Либо сразу же бросают на сцену, грубо говоря, в тот же день, и вы начинаете играть?
0: Нет, конечно. Безусловно, перед этим идет длительное mm-hmm. обучение. И первые два года тебе не разрешают произносить на репетиционной площадке ни слова. Ну, не первые два года, может быть, первый год. В конце первого года уже начинаются этюды на рождение слова, одно слово. А так, это, конечно, безусловно, развитие внимания, развитие фантазии, воображения. Это ну, огромная, такой, идет огромная подготовка.
2: То есть, по сути, сначала наблюдаете?
0: Мы наблюдаем, мы познаем, мы впитываем от педагога, все, что вот он нам говорит, да. И, безусловно, мы понимаем сейчас, что сказать какой-то текст чеховский на сцене, да, это большой-большой труд и большая-большая работа, прежде чем ты выйдешь mm-hmm. на сцену и скажешь, это не то, что ты выучил текст и вот давайте, здрасте, я mm-hmm. пришел и я готов. Нет. Это колоссальная, огромная работа.
2: Я думаю, что у нас будет логичный вопрос по поводу того, что есть ли обучение после вуза, потому что, ну вот, закончил актерское училище, все, ты стал актером или нужно каждый день после этого еще заниматься, что-то читать, куда-то ходить, что-то смотреть? Ну, смотреть, это понятно, что нужно, наверное, да? Но нужно ли еще развиваться дальше?
0: Ну, безусловно, я считаю, что любой уважающий себя человек, да, он самосовершенствуется каждый день. Вот, допустим, я сейчас работаю в театре имени Федора Григорьевича Волкова, у нас проходят пластические тренинги у нас проходит вокальное занятие. Это для поддержания твоего тонуса. Тело – это твой инструмент, которым ты пользуешься. Безусловно, и голос – это твой инструмент. Дальше. Конечно, ты читаешь. Это всегда тебе помогает развиваться. Безусловно, ты смотришь, смотришь кино. И кино сейчас меняется, и тем более сейчас такое быстрое время началось, что ты даже не успеваешь следить, кто зачем, кто что снял. Также ты ездишь э, по возможности. Раньше это было, скажем так, более развито. Ты ездишь в другие театры, в mm-hmm. другие города. Но ну, точнее, если мы говорим о Москве и Питере, да, то стараешься по возможности посетить Москву, посетить какой-то театр, э, посмотреть спектакль там Буслова. А Опять же, на Богомолова тоже нужно сходить, чтобы иметь право там говорить. Не то, что ты не знаешь, что он делает, да, и ты говоришь, вот он такой-сякой. И на этом ты, конечно, учишься, конечно. И опять же, встречая тех режиссеров, которые приходят в театр ставить спект- те или иные спектакли, в работе с ними ты от них что-то черпаешь. Но в любом случае ты себя совершенствуешь. Это так же, как спортсмен. Приходит в спортзал, да, сегодня он там взял 40 килограмм, да, а через месяц он стремится к тому, чтобы поднять 45 килограмм.
1: Насколько я слышал, знаю, во время первой волны в прошлом году люди готовились, репетировали по зуму, даже какие-то съемки там осуществляли через зум удаленно. Что-то было в твоем опыте похожее?
0: Съемок по Зуму у меня не было, поэтому я ничего не могу сказать, как это вообще. Что касается репетиций по Зуму, можно разбирать пьесу. но, наверное, не репетировать. Но все-таки театр это такая большая командная работа, когда мы должны смотреть друг другу в глаза, чувствовать друг друга. Ну, я с этим не сталкивался, но примерно я понимаю. Я даже слышал, что в театральный институт ребята присылали свои видеовизитки для поступления, да, каким-то образом. Не знаю, как разглядеть, потому что камера съедает многое, да, даже вот если просто спектакль снять на видеокамеру, это будет совсем уже не то. Если на телеканале «Культура» там показывают спектакли, да, то там снимается с нескольких камер, есть, выхватывают и крупные планы, у тебя более или менее складывается какое-то ощущение спектакля. И все равно, если мы говорим о театре, то это, конечно, грубо говоря, глаза в глаза. А что касается вот пандемии, да, и как-то она там повлияла, но ну, безусловно, Волковский театр, если брать, да, это я смотрю на ребят-артистов, которые там уже 10, 15, 20 лет отработали, Они всегда работали почти на 900 человек зал зрительный. Всегда. И когда вдруг наступил момент, что 50% сидит в зрительном зале, я увидел, это я увидел, может быть, кто-то и не увидел, я увидел, что у них немножко грустные глаза от того, что они привыкли получать ту самую энергию от 900 человек угу. а тут там 400 сидит там или 350 да и они вроде работают и все работают и все отдаются да но на настроение конечно уже не то вот к чему-то ты привыкаешь в любом случае да а некоторые сейчас кинорежиссеры уже э, приглашают на кастинге только привитых, привитых там артистов угу. да и все остальное но это конечно так поменяло немножко со,
1: со стороны зрителя могу сказать, что достаточно тоже непривычно, когда ты приходишь, особенно с супругой, и между вами сидит э, Федор Волков, и ты этого Федора Волкова как-то пытаешься отодвинуть. Но вот. ну, сейчас, насколько я знаю, что эти запреты отменили, можно полностью собираться
0: или Я буду надеяться, я сейчас ничего не могу сказать, потому что театр еще не заработал, скажем так, в полную силу, да, я еще не видел как проходят спектакли. Но, безусловно, вы говорите, хочется отодвинуть Федора Волкова, который вот из картона вырезанный, а я, когда работаю на сцене, я все равно э, вижу, в общем, то есть я не вижу глаза людей, да, но я вижу вот эти картон, который вот, он не двигается, у меня такое ощущение, что люди восковые, что что пришли и замерли все. Вот такое, я думаю, блин, что происходит? Что-то я делаю не так. Ну, Ну, это понятно, да. Вот
3: ну, как раз в таких обстоятельствах, я думаю, важна поддержка, комьюнити вот этого актерского коллег, чтобы поддерживали в таких ситуациях.
2: Ну, или делились опытом, то есть как, как на
1: это как реагировать. Пережить
2: или пережить. Или, или этому учат университет. То есть сейчас в университетах часто развиваются такие темы, как soft skills, стресс менеджмент, time менеджмент, вот
1: эмоциональный, эмоциональный
2: интеллект. интеллект да. Вот такие... Может быть, предметы существуют в училищах?
0: Нет, в, уч... в театральном институте существует понятие «четвертая стена», как нас педагог учил, да, не имеет значения. Два человека, 102 или вообще никого.
2: Меня всегда интересовал вопрос такой, вот как создать в институте театральном правильный критерий оценивания? Ну, то есть есть мастер, да, насколько я знаю, вот он смотрит, как играет актер, Какую роль здесь играет субъективность? Есть ли какие-то вот точные конкретные параметры, которые говорят вот здесь актер хорошо сыграл, здесь он сыграл плохо?
0: Ну, это есть, конечно, но вот в этой профессии я думаю, что все-таки, как говорил Станиславский, либо верю, mm-hmm. либо не верю. Что касается субъективного, да, mm-hmm. безусловно, либо симпатичен тебе актер mm-hmm. какой-то, да, которого ты видишь, либо нет. Это уже твое личное, да. Но если он убедителен, ну, Тут все-таки большая ответственность ложится на мастера, на педагога, который с тобой занимается, и который тебя оценивает. Но скорее здесь даже не оценивает, а скорее всего верит и в будущем доверит ли. Вот здесь такой момент есть. То есть оценки как таковой нет.
2: А мастер это человек, который сопровождает актера на протяжении всего обучения?
0: Да, это художественный руководитель курса. Как раз Александр Сергеевич Кузин, народный артист России, заслуженный деятель искусств. И много-много-много чего у него еще есть. Каких регалий. Но это прекраснейший человек. Это, так скажем, мой папа в этой профессии. К счастью, к моему счастью, в феврале он будет ставить в Театре Волкова очень интересную историю. Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам», но название будет другое, это несколько иного и быть не могло. Вот. Я очень счастлив, что он будет ставить именно со мной в главной роли, с Юрой Кругловым, с моим однокурсником в главной роли, mm-hmm. и с Андреем Симонькиным, который чуть-чуть помладше учился, чем мы, но тоже Александр Сергеевич Сергеевича
3: Мы пока можем подумать о индивидуальности ученика в, в таких творческих профессиях, да, как актер. То есть, как училище раскрывают эту индивидуальность актера? Это происходит через мастера или сам человек должен себя на распашку?
0: Безусловно. Здесь, конечно, личность, индивидуальность. Какой-то кто-то сказал. Быть собой, да, большая роскошь. Вот быть собой, скорее всего, не стараться быть на кого-то похожим, а вот именно... Но это все дело педагога, безусловно. Он из тебя вытаскивает твою вот эту природу, твою органику. И нет предела совершенства. Ты ведь сам не знаешь, какой ты, да? И, безусловно, всегда интересно работать с режиссером, который начинает копать. Это безумно трудно. Это я точно знаю. Это, ну... Блин, я даже так скажу, что это адовый какой-то труд. А как это
2: реализуется? Вот вы, не знаю, как сеанс психотерапии, вы каждый день садитесь в отдельном кабинете и один на один разговариваете, либо это групповая всегда работа.
0: Нет, мастерство актера – это всегда групповая, да, это всегда. Во-первых, оно идет практически каждый
2: день,
0: там, в неделю, да, ну, то есть каждый, каждый день. Ну, и ты, значит, пробуешь на этих занятиях делать какие-то этюды, да, там, допустим, этюд, я делаю предложение, а мне отказали.
2: Mm-hmm.
0: Я делаю там девушке своей любимой, я вот, выходи за меня замуж, она отказала. Как ты на это реагируешь? Mm-hmm. Ты можешь просто, ну, ну, ладно, и уйти. Интересно? Ну, нет. Да? А может быть, какая-то другая реакция тебе может, педагог, а вот как бы ты поступил, вот если тебе на самом деле взяли и отказали? Mm-hmm. А может быть, ты Цветами бы ее ударил, которые ты принес, или выкинул бы это кольцо, или наоборот не выкинул, а, ну ладно, ладно, кольцо пригодится для другой, да. То есть какие могут быть реакции? И как раз вот педагог тебе дает поле для твоей фантазии. Разные пути, разные выходы из этой ситуации. У -у
3: -у 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 меня вот родился вопрос про ошибки. Насколько значимы в обучении ошибки, Учатся ли актеры на своих ошибках?
0: Вообще, я считаю, что это самое важное. Самое важное – ошибаться. Не бояться ошибаться. Mm-hmm. И у меня есть друг мой, знакомый. Он так детей своих воспитывает. Вот там ему, допустим, 4 года. Да? Как ты думаешь, что такое абстракционизм? Ребенок молчит. Да ты не бойся, ты примерно скажи. Вот, абстракционизм, что это такое? Вот как ты себе это представляешь? И он тем самым... Учит не бояться ошибиться. Поэтому и здесь, в этой профессии, ошибки, безусловно, ты на них учишься. А если ты стесняешься, вроде, вот, я здесь, пожалуй, отсижусь. Шекспир, да, сказал, что мысль делает нас трусами. Как только ты подумал о том, как ты сделаешь, как ты сыграешь, ты уже не сыграешь. Угу. Только ныряешь в воду и все.
1: Вопрос, связанный в том числе с ошибками, с наставничеством, в корпоративном обучении есть такое понятие полевое обучение. То есть есть, предположим, человек, который продает. Самый простой пример – продавец. Он общается с клиентом, он презентует товар, работая с возражениями и так, далее, и так далее. То есть он идет по некоторому дереву продажи. Вот. И где-то рядышком стоит наставник. Обычно они называются супервайзеры. И наставник где-то у себя на бумажке фиксирует, что вот здесь он там хорошо сказал здесь он ошибся здесь он слишком задавил клиента ну и так далее точнее есть, есть некий э, чек-лист по которому он проверяет и оценивает э, конкретного ученика подопечного своего вот ну или в спорте например э, взять тот же хоккей когда есть там вратарский э, тренер который анализируя игру вместе с вратарем дальше работает и указывает ему где он в движении неправ, где он там вышел неправильно из ворот и так далее, и так далее. То есть есть ли что-то похожее у э, творческой профессии у актеров, когда м- ваш наставник, мастер э, после спектакля, предположим, зафиксировал определенный перечень ошибок, ну или Неважно, в каком виде он это сделал. Самое главное, что он обозначил, что здесь ты не доиграл, посмотрел не туда, развернулся не так. Иди, и почитай книжку. Ну, я сейчас утрирую. Имеется в виду, что тебе нужно бы в этот момент, этот аспект своих, своих компетенций, навыков поразвивать. Вот есть ли такое у
0: актеров? Конечно. Конечно, и это дорого стоит. Скажу так, допустим, вот если даже брать режиссера Александра Сергеевич Кузина, да, Когда идет прогон спектакля или идет спектакль, он э, берет листочек себе, небольшую ручку, да, э, или там генеральная репетиция какая-то, и он всегда записывает, как что чего. После этой генеральной репетиции, либо после прогона, либо после спектакля, он там собирает э, всех участников и говорит, там вот Сергей, значит смотри, здесь сцена идет, да, а дальше ты по ритму ее начинаешь тормозить, а тебе наоборот надо ее вперед толкать, быстрее это играть. Она такая проходная, она ничего. А ты на ней рассиживаешься. Или эмоционально. да, Ты ты вроде как бы все сделал да, эмоционально. И вроде у тебя слезы потекли. А я бы хотел почувствовать это. Пусть даже слезы не текут, но я бы хотел почувствовать это. Попробуй что-то, подумай, как это можно сделать. Либо он может подсказать, как. И это и есть вот та самая работа над ошибками. Вот даже я еще являюсь актером камерного театра. Ярославского под руководством Владимира Воронцова. Мы играем спектакль "Весельчики" с Юрием Ваксманом, с Владимиром Гусевым, Сергеем Генкиным, с Элей Новик. Вот, в пятером. Мы перед каждым спектаклем проходим текст в гримерке. Потом играем этот спектакль. И после спектакля в гримерке мы можем уже сами актерами актеры там, допустим владимир евгеньевич гусев который кстати у меня тоже педагогом был либо там сергей генкин либо юрий михайлович Ваксман, мы друг другу можем подсказать и сделать какой то вот здесь ты немножко это здесь ты немножко на меня наступил по фразе по реплике да? а вот здесь давай ка попробуем вообще поменять и когда перед следующим спектаклем мы опять проходим текст мы уже вспоминаем те ошибки, которые совершили, да, и, и пытаемся как-то усовершенствовать это все, да, исправить. И так происходит каждый спектакль, но я имею в виду, что это в лучшем случае.
2: То есть можно сказать, что чем больше спектакль играется да, по времени, тем лучше он. Для зрителя.
3: Отрабатывается.
0: (смех) Вот я вам могу сказать следующее, что иногда бывает обратная история.
3: А не бывает такого, как выгорание на одном и том же спектакле, если долго?
0: Если этот спектакль идет каждый день, наверное, есть выгорание какое-то, да. Но если там, допустим, 2-3 раза в месяц ты играешь спектакль выгорания, для меня нет вообще
3: в целом обучение творческим профессиям, вот я замечаю тоже по знакомым, друзьям, оно достаточно много времени занимает, много вот теряется этот баланс работы и личной жизни, когда ты, даже обучение и личной жизни, когда ты учишься там 12 часов в сутках, вот, и Здесь как? Только на своем энтузиазме выживать? Или есть какие-то лайфхаки? Как набраться сил на обучении в творческой профессии? Как не вылететь из себя в том числе?
0: Ну, по своему опыту, я опять же повторяю, что я поступил в 16 лет в институт, да, и мне было тогда не до личной жизни. А, ну, а что касается личной жизни и каких-то взаимоотношений, вот, вот он институт, и тут и какая-то влюбленность, и все. Тем более влюбленность тебе еще и помогала тогда. Ты вообще просто летал. И еще плюс занимался каким-то, как оказалось потом, любимым делом, да. Вот. А что касается сейчас, если говорить о том, что хватает ли времени, ну, Сегодня возраст уже другой, ты стараешься как-то немножечко распределиться, mm-hmm. да. а тогда это не важно, тогда...
3: Весь мир уже... молодый да, да,
0: да, да, в да, театре. Да, да, да. да. Причем ты это не замечаешь, но оно так и происходит, и ты можешь совмещать как-то, где-то там выделить, куда-то на свидание там сбегать, да? вот. но все равно это главнее. И что привлекало всегда? Другую половину.
3: А вообще для актера важен возраст, когда начать обучение, например, актерскому мастерству. Может ли человек в 30-40 лет начать только актерскую карьеру?
0: Возможно, все. Но лучше начинать, когда ты еще... Когда из тебя лепить можно. Ну, вы же знаете сами. 16 лет или там 30 лет. В 30 лет, там, я, если говорить о мужчине, да? Что такое там, жениться в 20 лет? А, и женился. И неважно. А в 30 лет, так жениться, так, а здесь вот это, а здесь вот то, блин, а как я вот так? О, елки, да тут еще такие проблемы будут? Да нет, я через год, наверное. И это откладываешь, откладываешь, откладываешь. Также здесь его обучение. Пришел в 16 лет, ты пластилин. Ты мягкий пластилин, из которого можно лепить и все что угодно делать. Угу. Конечно, дальше ты становишься, у тебя какая-то своя жизненная позиция, появляются какие-то принципы, и ты уже, вот, я-то знаю это побольше, чем тот вот педагог мне объясняет, не-не-не. Обнулиться бы как-нибудь. Вот, да? вот, я и говорю, были бы запасные мозги, понимаешь, на рынке продавались бы, я бы сходил уже, купил бы, да.
2: Просто, например, там, не знаю, программировать можно научиться хоть там 50 лет. да, вот сейчас даже технологии позвонят, дистанционно это сделать. А вот творческим профессиям это все сложнее
0: сделать, естественно. Я думаю, что да. Я, думаю, что я, да. Андрей, с
1: тобой не соглашусь. Все-таки и в программировании тоже мозги определенным образом начинают устраиваться. В раннем периоде развития вот, нейронной связи дорожки свои выкладывают. И все-таки есть отличия.
2: Но намного легче, я думаю,
0: в сфере...
2: Тебе кажется хорошо все.
0: Но, но давайте здесь, да, сделаем ремарку, что все, в любом случае никогда не поздно заняться там музыкальным инструментом или там освоить э, э, сценическую речь, да, и попробовать позаниматься. И это можно и в 40, и в 50 лет. И если ты хочешь актерским мастерством позаниматься, то можно и им позаниматься. Вдруг ты захотел из дерева что-то, да, или вдруг ты захотел э, научиться там картину писать, да, вот краски тебе нравятся, ты чувствуешь вот кисточка, холст, вот я вот хочу. Всегда можно.
1: Ну Вы знаете, здесь такой нюанс сейчас в особенности, когда возможностей достаточно много и с учетом появления различных онлайн-курсов, ну и в целом доступности информации, проблема в многообразованности, скажем так, в том, что когда ты занимаешься, когда ты профессионал в чем-то, ты то обучение, которое ты получаешь, идешь и применяешь. То есть ты узнал новую технику, там, новые методики, новые способы э, и так далее, выучил новый язык, предположим, и теперь снимаешься в иностранном кино. Почему бы нет? То есть ты сразу это, этот навык, это умение идешь и применяешь, и, и дальше оно развивается и развивается. Когда мы говорим о том, что ну, почему бы мне не, ну, там, не знаю, не научиться вышивать крестиком, да, или делать действительно какие-то поделки из дерева? Можно. Только вот ты научился этому, и тут же это. Знания и навык в трубу, потому что ты дальше не начнешь это применять. Если, допустим, это не станет твоим хобби, либо это не будет твоей реальной профессией, но ну, вот тогда к вопросу обобнулиться. Если человек уже там к 40 годам ну, условно что-то там нажил, какое-то имущество, детей, семью и прочие атрибуты такой счастливой жизни, наверное, для кого-то, не знаю, для кого как, то обнуляться, ведь ты становишься актером в 40 лет, предположим, но ты становишься актером самым низким, низкого уровня актером, то есть тебе нужно проходить через все стадии ну не унижения, да, остановления, то есть когда ты ну, условно, сам простой ты зарплату минимальную получаешь, потому что ты еще не профессиональный актер, ты тот новичок в, в актерском мастерстве, аналогично и с программистом, ты в 40 лет выучился, до этого работал банкиром, ну, условно, там, каким-то менеджером, получал 100 тысяч рублей, научился программистом, тебе сразу дадут, там, условно, 30 тысяч рублей, то есть вот ты должен быть к этому готов. И это, наверное, проблема входа в новую профессию
2: в возрасте. Кстати, вот у меня интересная мысль такая. Вот Я сейчас знаю, что во многих фильмах снимаются просто известные люди. Ну, то есть не актеры, а, не знаю, певцы, танцоры и так далее. Вот человек-профессионал может понять, что этот человек не актер, смотря на там, в театре или в кино.
0: Ну, в театре навряд ли он такого увидит, да? Но ну, или мы все видели кого-то, да?
2: Не, в качестве реквизита или в
0: качестве декорации, может? Да, ну, безусловно, это видно, угу. конечно. Но, опять же, я говорю, что есть такие люди, убедительные настолько, что ты им веришь. Угу. Вот ты им веришь, и все. И мне не важно. Вот я, есть люди-актеры. Да, которые уже серьезные, большие, продюсеры и все остальное. И вот он в кино играет. И я смотрю, он делает все классно, но я ему как-то вот он меня... Я ему уже как-то немножко, ну не немножко, ну не верю uh-huh. в то, что он там переживает. Я понимаю, что у него там за спиной, да. Вот. А есть убедительные люди, которые вот... А, он, а это вообще не актер, да ладно. Угу. Но это все зависит еще от режиссера. Как у Балабанова в фильме Вылетел название, у него там музыкант вирал, Тоже ведь не актер, но музыкант.
2: Там Гаркуша, по-моему, снимал. Да
0: да да, 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 да. Как он это сделал? Убедительно.
1: Нам посчастливилось вместе поработать. И это правда, что посчастливилось. Мы создавали с тобой образовательный продукт. Образовательное кино, не побоюсь этого слова. Это, честно говоря, для нас был такой серьезный новый опыт, и получилось, на мой взгляд, получилось круто, мягко говоря. Осталось дождаться обратной связи от реальных людей, которые будут с помощью такого формата обучаться, узнавать что-то новое. Есть ли разница играть вот в таком формате, либо играть в развлекательном кино?
0: По большей части нет разницы. Ты все равно э, играешь какой-то образ да, определенный. И твоя задача, неважно, одна камера стоит или три камеры, как в профессиональном кино, да, или там съемочная группа 5 человек или 60 человек, у тебя задача не считать, сколько там, а твоя задача сыграть того или иного персонажа, которого ты должен сыграть. И здесь, получается, в любом случае, игровая история. Правильно? Но здесь э, атмосфера, вот я по атмосфере могу сказать, мне здесь было и просто, и легко, и никто не лез там, вот сыграть надо так, сыграть надо эдак ты сам, грубо говоря, лепил и слушал, конечно, безусловно, какие-то там пожелания режиссера, какие-то подсказки, но не было того, что вот здесь-то неправильно, а вот здесь надо так, а здесь седа. Какая-то очень такая дружеская атмосфера была, было клево. Но что касается разницы, для меня не существовал никакой, потому что я все равно выполнял свою работу.
1: То есть ты не думал о том, что люди, задачи людей не провести прекрасное время, да, как за кино, а ну, что-то новое узнать и как-то потом это в жизни применить. То есть это было где-то. Нет, где-то нет, там. нет,
0: да, 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 это было где-то там. Я понимал, ты всегда понимаешь, если ты убедительно сделаешь своего персонажа, то он может быть как и поучительным так и антипоучительным, да, и любым, ну, то есть все зависит от твоего персонажа, все зависит от того, какой он. А так, конечно, я не ставил перед собой здесь задачи научить. В любом случае, вот вы говорите, развлекательное кино, ну, кино, да, сесть ей там, посмотреть, ей. ведь кино не всегда такое, ты не всегда там смеешься и улыбаешься, ты иногда сядешь кино посмотреть и выйдешь облитой-политой, и, и думаешь, слава богу, что я жив-здоров, что у меня все хорошо, и вот моя семья рядом, да. Вот, поэтому…
1: А как, как это тогда назвать, не развлекательное, а… а... Интеллектуальное кино, искусство, да? да? Искусство, да?
0: Искусство. Это уже искусство, конечно. Все равно, даже, даже те же самые картины, которые мы смотрим, нам же не всегда интересно посмотреть картины, и мы же не всегда понимаем, так, вот люди стоят и смотрят, ну, давайте я постою тоже посмотрю, uh-huh. так, а что я понимаю, да я нифига не понимаю.
3: А войны какой-нибудь. Также, там, знаете, же, да, да, как да. Также
0: так oh, очень сложно там читать какую-то там книгу, да. Ты читаешь, и у тебя прям вот эти механизмы скрипят, тебе надо это читать. Это надо, все равно. Это работа. Искусство познавать это тоже работа большая. Над собой. Это не только развлекуха, если мы говорим да, об этом.
3: Может быть, вы что-то посоветуете актерам или вообще тем, кто только встает на путь творческой какой-то профессии. Может быть, какую-нибудь мотивирующую книгу даже из художественной литературы или какой-то фильм. Или, может быть, какие-то обучающие программы, курсы, что-нибудь такое.
0: Безусловно, в первую очередь быть собой, стараться. Второе, конечно, работа, занятости самореализации самое важное что касается э, книг или кино ну слушайте Эдуарда Артемьева композитора слушайте Терри Вердиева, смотрите Марлену Хуциеву кино я не знаю читайте Маркиса 100 лет одиночества получаете удовольствие читать надо обязательно любую литературу так же как и кино любое кино и зарубежное кино и наше советское кино обязательно нужно смотреть по возможности и российское кино смотреть, чтобы иметь право что-то говорить. А так я, конечно, желаю всем творческих успехов только. Потому что, как сказал мой педагог Александр Сергеевич Кузин, артист учится на успехе.
1: А у меня приземленный вопрос. Для не творческих людей, хотя, мне кажется, это понятие творческого человека, оно такое очень условное и весьма абстрактное, потому что даже программист должен быть творческим. Абсолютно согласен. Решение задач — это, в принципе, творческий процесс. И вопрос следующий. Ну, так как сейчас, в том числе, наши слушатели — это те люди, которые самостоятельно готовят образовательный контент Предположим, если у них нет таких бюджетов и возможностей для съемок. Вопрос такой: как подготовиться на самом деле профессиональному, непрофессиональному человеку к записи. То есть, вот он планирует записать, например, образовательный курс или какой-то модуль образовательного курса сделать это на камеру, даже сидя за ноутбуком или стоя у доски, каким образом нужно подготовиться? Ну, первое выучить текст как лучше выучить текст. Это вообще, мне кажется, отдельная тема, но хотя бы несколько рекомендаций. Как подготовиться с ментальной точки зрения, как подготовиться с точки зрения речи. Вот, наверное, три аспекта, может быть, какие-то еще есть. Понятно, что нужно выглядеть хорошо, опрятно, чисто и так далее. Это все понятно.
0: Что касается, как текст выучить, это тоже индивидуально. Кто как его учит, да. Как ты учишь? Слушайте, бывает по-разному я учу, Я на самом деле скажу, что кино – это краткосрочная память. Выучил и тут же забыл. Театр – это такая длительная история. Ты выучил, и ты уже не имеешь права его забыть. Он у тебя все время с тобой. Ты даже идешь по улице, когда куда-то на какую-то там другую работу, да, И ты, так, у тебя там через неделю спектакль, так, а вот эта сцена как? И ты начинаешь вспоминать потихонечку. То есть ты прокручиваешь, и ты всегда в этом тексте. А у тебя не один спектакль, а у тебя есть еще другое название. И третье есть, и четвертое. То есть в любом случае это тренируется. Краткосрочная память убивает твою память длительную. Ну, да? Она немножко тебя, когда ты привыкаешь к этим съемкам, да, ты оп-оп-оп-оп. А потом я, у меня был какой-то период, что я снимался, а потом пришел в театр, и я понимаю, что я запомнить не могу. Я сегодня выучил, а завтра я уже не помню, я ходил как это волосы дыбом, как это mm-hmm. называется. Что касается, как я учу текст, да, мысль, что ты хочешь донести, самое важное. Потом мы еще текст учится, потому что... Как в театре, да, ты понимаешь, ты пошел туда, сказал там, да, здесь все это кладется на физическое действие и на твое э, самочувствие, там, э, на твою эмоциональную составляющую. Это все вот такая мозаика складывается, и ты уже по-любому там уже ни, никак не забудешь этот текст. Вот. А что касается, как построить вообще, то это в любом случае цель и задача. Опять же, вот что касается внешнего вида, да, и как ты будешь это говорить, ты в любом случае там себя не подготовишь. За, там, за час, да, перед... вот у тебя речь сразу лучше не станет. Ты говорил там рэкл там, или что-то еще, а тут хоп, и ты зачастую все сделал. Нет, ничего не сделал, поэтому здесь мой совет, быть самим собой. Вот какой то есть, такой ты есть. И не нужно ничего думывать, выговаривать ни в коем случае. Это сразу станет все понятно, и ты будешь весь такой, здравствуйте, я весь такой. Да нет, наоборот, будьте самими собой и гните свою линию. Вот, вот такая, такой девиз... Такая жизненная позиция, вот стараться. Я тоже работаю над собой, чтобы быть собой, да.
1: То есть, если ты говорить не умеешь, ты, собственно, перед лекцией или там, перед записью не Ну,
0: конечно, но ну, кто, кто, как ты можешь научиться играть на пианино за час до выступления?
1: И орехи нет смысла там себе в лицо.
0: Есть смысл взять за правило, и если ты начинаешь заниматься работой с людьми, с аудиторией с какой-то, да, есть смысл каждодневно брать пробку от вина, вот эту, которую ты штопором выкручиваешь, вставлять между верхними и нижними зубами и, соответственно, вот так вот ходить по дому и разговаривать. Да, это выглядит смешно, но это развивает твой речевой аппарат очень и очень хорошо. То есть когда-то вот так стараться выговорить точно, И если каждодневно на протяжении месяца ты будешь делать такую тренировку, ну, примерно полчаса, то, поверьте мне, эффект будет. А если ты еще откроешь, ну, какую-нибудь там артикуляционную разминку, для себя, и посмотришь, как там губы разминаются, как язык разминается, да, как там лицо, мышцы, как ты вот это все делаешь, постукиваешь там, ну, если ты в это вообще вникнешь, то поверьте, вот три месяца таких занятий, это ну реально будет эффект. У меня губы большие. Сколько мне пришлось их там когда-то тренировать, чтобы хотя бы они как-то разговаривать начали. Потому что раньше я пришел, да, я так разговариваю, да. А чем вы занимались? А я футболом занимался, ну а что там, нормально все. А с мальчишками там футболом, бля, Что вы говорите? (с...) И вот, поэтому да.
1: Ты сказал такую фразу, что то, чем ты занимаешься, то, что тебе нравится, оно откликнется тебе, Ну ты как-то по-другому отстал, но мысли в этом, и вот то, чем мы сейчас тоже занимаемся, записью подкаста, по сути, мы это делаем, ну, скажем так, просто нам интересно этим заниматься, мы вот никогда до этого этим не занимались, а тут стали заниматься, и это для нас в том числе возможность звать таких людей, как ты, получать ценную, интересную информацию, делиться опытом, и в том числе со слушателями, поэтому еще раз тебе огромное спасибо, удачи тебе в твоих спектаклях. Мы действительно придем. А когда будет премьера?
0: А, про то, про которую я говорил Александр Сергеевич Кузин, который будет ставить, это будет, наверное, апрель еще.
1: А, а апрель.
0: сейчас да, есть в театре Волкова спектакль «Калина Красная». А в Камерном театре есть спектакль «Весельчаки». Поэтому жду вас в гости. Ребят, спасибо вам тоже большое. Спасибо. Для меня это спасибо. тоже, безусловно, опыт Опять же, образование после окончания института.
3: Этот разговор меня очень вдохновил на то, чтобы сегодня купить бутылочку вина, достать из этой бутылочки пробку и тренировать свой речевой аппарат, расхаживая по дому и разговаривая. Это первая моя мысль. Вторая моя мысль о том, что было бы здорово окунуться в атмосферу обучения в театральном институте. Вообще, в целом, обучение в месте, где сконцентрирована творческая энергия.
2: А я уже начинаю представлять жизнь <святый 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 <Сергей>. Пока это не очень получается.
3: Получается я отвратительно. Сказать, <святый
2: <святый проб- с пробкой во рту, что пытаюсь воплощать в жизнь Совета Сергея уже сейчас... Что меня больше всего тронуло, это слова о том, что нам важно не бояться ошибок, не бояться их совершать, учиться на них и вообще не бояться ничего. Я думаю, что это одна из главных мыслей сегодняшнего разговора. Пробуйте, ошибайтесь
1: и будьте самими собой.
3: И ничего не бойтесь.
1: Всем спасибо, пока.
3: Услышимся.
1: Пока.